0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud Jåsund i studio. Med Rihanna Kiss og Bjørn Eidsvog får vi Kålenfest for første gang nå på fredag. Med en scene som har fått navnet Virkola satser arrangørene friskt ut fra hoppkanten med et brett og usammenhengende program, sier musikkjournalist i VG, Thomas Talseth.
1: Jeg snakker ikke om eklektisk mix, sånn, sånn feinsmekker sammensatt. Det er bare sånn, her tar vi de store navnene vi finner og er og så smelter vi det opp på plakatene.
2: Paul Jakobsen i Air Productions är er erfaren festivalarrangør, med Døgnvild i Tromsø og Rått och Råde i Stavanger. Nå vil de innta Oslo og lover et bredt program med noe for alla.
3: Vi ønsker vel en, en bred kommersiell festival med, med store annonser, bra navn innenfor pop och rock og, og hiphop eller urban. Når man ser på artistlisten vår så skal man kunne kjenne igjen veldig mange artister der og det tror de aller fleste gjør. Vi er veldig ganske like mange store festivaler både i, i England og Tyskland og, og andre land i Europa.
1: Det, det er kanskje Tidnes eh, Hummer og Kanari festival i Norge, sier musikkjournalist
2: i VG Thomas Talseth.
1: Og da mener jeg Tidnes fordi den har så store navn, da, som, som Kiss og, og Rihanna, og Bjørn Heidsvåg selvfølgelig, og Turboneger selvfølgelig, og Billy Idol like selvfølgelig, og Alison Krauss like selvfølgelig. Eh, aldri har vel så store navn artister eh, vært servert i en så underlig mix då.
2: Han syns likväl det är plast i Kolnfest i Oslo.
1: Det var kanske inte ett behov men, men det er, det är väldigt ålätt. Vi hvis vi har en festival som faktiskt kan dra de verkligt store namn sån kommersiellt sett. Eh det visst de det gräver etablerade. Det att det blir liksom det som sker i Holmenkollen varje sommer, så är det helt fantastiskt så för all del.
2: Det är musikviter Audun Målde enig i. Han lurer på hva slags profilfestivalen egentlig skal ha. Jeg
1: spurte på Twitter
4: i går om noen hadde noe meninger om profilen til Kålen, og et av svarene fikk var at det ser ut som de har bare tatt dere tilfeldigvis fikk inn den helga. Og sånn er jo internasjonalt festivalbrukning. Det er av å avtale god tid på forhånd, at det passer inn i artistene sine turnerruter. Det er masse logistikk som skal på plass. Og Kålen satser jo veldig bredt. Det har ingen tydlig profil. Det skal være noe for alle. Han påpekker at en
2: festival der folk kommer igen er en festival der folk vet vad de får.
4: Det, det går egentlig på å bygge tillit over lång tid. Altså, det må ha tillit fra publikum, at det skaper en god opplevelse. Festivaler er opplevelsesindustri, og så må de skape tillit hos artister og arrangører og eh, booking-selskaper slik folk vet at koldene er erfarne folk som man kan stole på.
2: Noe mer enn att profilen er bred, sier ikke arrangørene, men forsikrer at det er mange som har kjøpt billett.
3: 20 000 om dagen i hvert fall.
2: Og det har dere fått bekreftet på billetttalene?
3: Ja, vi har, vi, vi har solgt väldigt väldigt bra, så vi er allerede Norges største som da er over 14-15 000 eh, solgte, vi ser oss at vi kommer till å nå 20 000, det er vi väldigt veldig glad for.
2: Om festivalens profil er noe uklar, er festivalgjengerne som var tidlig ute for å hente seg billetter og armbånd tirsdag ettermiddag, helt klare over vilken profil de gledet seg til å se. Til å se Rihanna. Rihanna. Og så skal jeg se på
5: Rihanna.
0: Med oss fra Bergen nå har vi musikkjournalist og redaktør i Bladet Eno, Eirik Kydland. Du er i Bergen nå, men kommer til Oslo i en særen for å dra på Koldenfest, Eirik. Hva er det som lokker deg til denne festivalen?
6: Nei, for meg personlig er det egentlig først og fremst den amerikanska R&B-produsenten og låtskriveren The Dream, som, som lokker meg over fjellet, en særlig for å besøke festivalen. Hva er det med han? Nei, han er en av vår tids store låtskriver. Han har skrevet låter for blant annet Rihanna og Beyoncé, och og har også ut flere soloalbum som... Ja, det inneholder eh, fengende og lidenskapelig og morsom musikk. Så, og han, er, han kommer til Norge for første gang, så da må jeg kaste meg på toget.
0: Tidens Homer og Kanarifestival, ble det sagt her, er du enig i det?
6: Ja, det er jo et program som det er vanskelig å bli helt klok på. Uh, sånn, altså, som det nevnte allerede i innslaget, så, så har det jo en del sånne enorme kommersielle headlinere som Rihanna og, og så Kiss, altså, som liksom har du både vår store popstjerne en ene dagen, og et av 70- og 80-tallet store rockerband den andre dagen. Og så under er det en ganske sånn absurd og bred blanding av artister da, fra, i spennende fra Billy Idol til Turbo Neger, Noel, Noel Gallagher og Bjørn Eidsvog. Så det er veldig bredt og kanskje vanskelig å se, for, se liksom tydelig for seg hvem den typiske koldenfest-gjengen er.
0: Hvem tror du kommer dit da?
6: Nei, det, som, det kommer jo selvfølgelig mange for å se Rihanna. Det er, klart, det er jo helt åpenbart. Men uh, i tillegg så, så den lørdagen, da, da, da kommer det sikkert en del gamle rockerfans for å se Kiss og Billy Idol og også Bjørn Eidstor, kanskje. Men som sagt, så er det sånn, den, å se for seg hvem den kjerne gjengeren på den festivalen her er, det er vanskelig å se, men kanske jeg har klart å knekke en, en kode som er vanskelig å se umiddelbart.
0: Hva slags festival tror du det blir?
6: Ja, det er jo også vanskelig å si, fordi eh, en festival er jo... Det er jo ikke sånn at det, man får en god festival nødvendigvis bare ved å sette opp eh, et par scener på en eh, parkeringsplass. En festival eh, må jo ha god stemning, det må ha et velfungerende område uten masse køer, de må ha god mat, og så videre og så videre. Og dette er jo utfordringer for en eh, helt ny festival på et helt nytt område, da. Og... Så det blir jo det blir spennende å se. Det, det er helt åpenbart at det er en ambisjøs og sprek satsning fra Koldenfest. Vi har jo samme helg så er det jo HV-festivalen og også VG-lista topp 20-arrangementer på Rådhusplassen. Så, så veldig sprekt er det, men det er jo bra det. Det er jo ikke derfor vi er her på jorden for å gjøre enkle og safe ting.
0: Blir det vanskelig å følge opp neste år?
6: Det gjør det, helt klart. Men... Men de har jo lagt lista temmelig høyt med, med Rihanna. Altså da, høyere er det kanske vanskelig å gå, da. men det, da kan vi, jeg vet ikke om vi kan se for oss, det er kanskje Madonna neste år eller noe. Justin
0: men, Bieber, tenker jeg.
6: Justin Bieber, selvfølgelig, ja. ja. <laughs> Jeg håper jo også på det. Nei, men det er, det er vanskelig å, å si. Da. Vi, vi får vel egentlig vente til etterhelgen da, med både vi kritikere og festivalen med å, med å evaluere hvordan det har gått. Når du snakker
0: med dine kolleger kritikerne, tar, tenker dere og snakker dere om at man nå kanskje er i ferd med at man nå et mettningspunkt i forhold til store festivaler i Norge?
6: Det finnes jo festivaler nå for en hver smak etter hvert. Du har festivaler som er spesielt tilpasset barn, spesielt tilpasset de som metal, hiphop, alle mulige uh, smale sjangerer. Og dette her, denne Koldenfesten representerer jo en litt annen type festival ved at nu jo på å være og trekke de virkelig store kommersielle navnene så som Thomas Talseth sa det, sånn, det føles ikke som noe behov nødvendig så det er ikke sånn at vi må ha det men, men det kan hende at det fyller en nisje og at det vil fungere
0: Erik Kudland, redaktør i Bladet Eno, tusen hjertelig takk at du kunne være med i Kulturnytt og lykke til med turen over fjellet Vi skal videre i sendingen Vepnede menn har stormet hovedkontoret til en regimevennlig tv-kanal i Syria. Inntrengerne plantet eksplosiver i lokalene og drepte tre av de ansatte ifølge statlige kilder. Angrepet skjedde i den syriske hovedstaden Damaskus nå i morges. Norske artister kan gå et hardt år i møte. Andelen deres av det totale musikksalget her i lands ligger nemlig an til å bli halvert i forhold till i fjor, det skriver Dagens Næringsliv. Strømmetjenester som Spotify og Wimp blir stadig viktigere for musikkbransjens inntjening, og unge lyttere foretrekker å strømme utenlandske hits, mener Marte Torsby i Platselskapets organisasjon, IFPI. Når flere tar i bruk dekodere med opptaksfunksjon, kan TV-tilbudet bli forandret. De mest aktive PVR-bokseierne bruker funksjonen til å hoppe over reklamepausene, og hvis flere gjør det, vil det forandre både reklamen i seg selv og TV-tilbudet.
5: Så trykker man bare der, så kan man spille av når man vil. Hos familien Stornes i Bergen er den personlige videoopptakeren PVR-boksen i flittig bruk. Veldig
7: særlig når man ser på TV3 og TVNorge, som har så utrolig lange reklampauser.
5: 30 prosent av alle husstandere i Norge har en sånn opptaksfunksjon i sine dekoder som gjør det mulig å stoppe og starte TV-programmene når det passer. Du kan jo gjerne begynne
7: å se den, men så kan du jo gå og lage deg noe av være borte lenge. Så kommer du tilbake, og da kan du bare spole over alle reklampausene.
3: Det er klart at noen, og de kanskje litt mer innovative brukerne, de bruker det aktivt til å ta og skip eller uh, slippe se reklamen.
5: Ja. Sier Harald Nygaard Berg ved Norges Handelshøyskole. Han er i ferd med å avslutte en doktorgradsavhandling om medieøkonomi og PVR-bokser. Det er
3: en slags introduksjon for, uh, for doktorgraden.
5: Selv om det forløpige få av oss som spoler over reklamen kan denne bruken forandre vår TV-hverdag i framtiden. For det første fordi TV-selskapene kan ta tape reklameintekter når vi spoler. Og da kan det hende at reklamen blir presentert på en annen måte.
3: Når, når du spoler så vil du jo se noe. Og det, det kan jo gjøre at du begynner å utforme reklamene sånn det blir større grad bruk av logoer, at logoene er på i en lengre periode, for å da eksponere de som bruker denne teknologien aktivt og for noe reklame.
5: Han tror også at vi vil se mer til produktplassering på TV.
3: Og sponsorplakater før, før en del programmer.
5: Det fungerer som en slags bokmerke, hvis man spoler.
3: Det kan, de kan nok eh, bli dyrere å kjøpe, siden de allerede blir reaksjonert for deg når du ser på TV.
5: Forskning viser at det er mest drama og underholdning som blir tatt opp på pv-boksen. Sport, nyheter og reality-serier er programmer som vi mennesker helst vil se på, på samme tid som alle andre ser det. Derfor kan innholdet i TV-kanalene også bli endret.
3: Gode gamle drama-serier og sånn, vil vi kanske se mindre av eh, i framtiden. Programmer som gir større nytte når du ser dem der og da, exempel eksempel fotballkamper eller eh, idolkonkurranser, talentkonkurranser, og spesielt programmer som krever at du er aktiv TV-ser, vi det vil vi nok kanskje se mer av eh, i fremtiden. På, på grunn av at der ene er det på seg dårligere å bruke denne opptaksfunksjonen. Hvis du ser idol dagen på så vet du allerede hvem som har vunnet
5: for småbarnsfamilien Stornes gjør PVR-boksen det mulig å se TV-programmene de ellers ikke ville ha rukket. Mange ting begynner jo før vi har rukket
7: å legge det, eller vi har kommet av sur med det vi ska gjøre før vi føler vi har lov å sette oss ned. Og da er det jo så deilig att vite at man bara kan ha trykt på den knappen.
5: Muligheten till å ta opp kan vara en av årsakene til at vi i Norge i ser mer på TV enn noensinne, og medvirkende till att de kommersielle TV-selskapene tjener penger som aldri før. Men de kunne nok ha tjent enda mer hvis ingen hoppet over reklammen tror Harald Nygårdberg.
3: Så denne teknologien kan jo da komme tilbake som en som boomerang på oss. Dermed først få tak inbox, en slutte vi slutter å se reklame, men konsekvensen da blir høyere priser for å se på TV.
5: Flere betalt tv kan bli en konsekvens. Men det vil tiden vise. Forløpig ser de fleste av oss på TV slik vi alltid har gjort.
3: Vi bruker lengre tid på å omstille oss til ny teknologi enn tiden vi bruker for ny teknologi å komme inn i markedet.
0: Mm. Ja, du hørte til slutt her Harald Nygaard Berg ved NHH-reporter. Det var Helena Rønning. Men først så skal vi til nettbrettene, for psykologspesialist Bente Antsen er kritisk til at stadig flere barnehager og biblioteker bruker nettbrett som barna kan leke med og lære med. Antsen, som er spesialist på spilleavhengighet, mener daglig bruk av nettbrett er for mye, men på Bekketune barnehage i Stavanger har de så langt bare positive erfaringer med den nye læremetoden.
5: Det spiller jeg. Ja, hva er dette det er pluss,
4: ja.
1: You can do it. Fem pluss en. Pluss en. Ja, hvor masse blir fem pluss en? Fem. Ja. Seks. Ja.
4: Det er fem år gamle Solvein Ness som taster inn det rektige svaret på nettbrettet. Løna er et god på engelsk og et nytt reknestykke. Tri pluss. Ja. Fem. På Bekketune barnhage i Stavanger er hun med i et prøveprosjekt der Nettbrett er en del av hverdagen. Ett prosjekt som engasjerer ifølge pedagogisk leier Marte samvik.
1: Det er
5: veldig interessant for ungene. De kjemper jo om å få bruke den. Så det er jo sikkert fordi at det er noe nytt og fordi det er veldig du kan gjøre med den.
4: Stavanger kommune har kjøpt inn 20 nettbrett til bruk i fire barnehager. I tillegg blir också tilsettet på biblioteker i dessa disse dager underviste i nettbrettapplikationer applikasjoner rettet mot barn.
5: Nei, vi sig på det som et pedagogisk verktøy som er positivt for ungene. Det er jo veldig mye du kan gjøre med digitale verktøy, med spill och tegning og bruker det som kartekompass når vi er på tur og... Ja.
4: Men jag är alla like begeistrad för att nettbrett blir en del av undervisningen. För sedan
7: ville vart det varit en väldigt dålig idé att kunna spela data i barnhage och skola. Då tror jag eng att livet mitt hade blivit mycket svårare.
4: Hoalet att besöka var en ung gutt som jobbade med att avgränsa speltider så si. som psykologspecialist och daglig leia för nett terapi hjälper Bent Andersen folk som sliter med avhängighet knutna upp mot dataspel och internetbruk. Och hur menar att det är väldigt viktigt att förskolor och bibliotek är varsamma och hur menar att daglig bruk av nettbrett är för mycket.
7: Ja, det tror jag inte är så väldigt bra. Det är väldigt viktigt att ungarna får träda sig lite och ha lite tid hvor ingenting sker. Ja, altså, det främjer kreativiteten då de trädar sig inte längre för de finner på något.
4: Men vem är det sitt ansvar?
7: I utgångspunkten så är ju det föräldrarnas sitt ansvar. Och hvis föräldrar är väldigt upptatt av att begränsa spillingen, så kan det ju bli lite svårt i förhåll till vissa ungen när får lov att spilla i
4: barnhagen. Lejon får projekt på Bäcketuna Toringe Hansen får stå Skepsen till specialpsykologen, men han menar att de är varsamma nog. Man har ikke så många iPader i förhållande till antalet barn så det begränsar hur mycket de får det.
8: Og vi har mye utlegg og mye uteaktiviteter hvor vi helt klart ikke får bruke iPaden. Det er helt bevisst hvordan vi bruker det.
1: Det er så mye spill, så jeg liker det.
4: Men hvis det er opp til deg, hvor, hvor mye vil du bruke iPad?
1: Hver dag, mens mamma og pappa de bruker de hver dag.
4: Men jeg bruker de litt mer enn de. Hvorfor bruker du det mer enn mamma og pappa? For jeg elsker iPad.
0: Ja, det sa til slutt fem år gamle Dennis Reime fra i Bekketune barnhagen i Stavanger rapporter her det var Mattias Oppedal Vatikanet henter nå inn en journalist fra den konservative amerikanske TV-kanalen Fox for å bedre sitt rykte. 52-åringen Greg Burke skal rydde opp etter at Vatikanstaten den seneste tiden har slitt med avsløringer om interne maktkamper. I USA har dessuten en overgrepsdom mot en amerikansk prest satt den katolske kirke i et dårlig lys, samtidig som radikale nonner anklages for å ha undergravet den katolske lære. Det skriver Aftenposten i dag. Den amerikanske manusforfatteren Nora Ephron døde tirsdag av leukemi. Oscar-nominerte Ephron skrev blant andre romantiske komedier som «Når Harry møtte Sally» og «Søvnløs i Seattle». Hennes siste film var «Julia og Julia» fra 2009, som hun også regisserte, og hentet inn venninnen Meryl Streep til å spille hovedrollen i «Ephron ble 71 år gammel». Vent til jeg er dau, det sier kunstner Karl erik Harr. Den nye ledelsen ved festspillene i Nord-Norge ønsker nå å den grafiske profilen til festspillene. Og da står kanske også faunen som symbol i fare. En hån, sier faunens far Harr. Vi må utfordre tradisjonene, sier den nye festspilldirektøren.
7: Det var noe av det første jeg fikk helt bakover sveis over. Det har jo noe med at Finn.no, altså Aftenpostens nettsalg, Torg, artig å si at de er omtrent helt like.
9: Eh, faunen. Hva med faunen? Ja, hva synes du om den? <laughs> Tone Vinje, den nye festbildirektøren, vilke se si at hun lar faunen stå forfall, men til høsten går hun i gang med å endre det visuelle uttrykket for festbildene. Faunen har vært festpillenes eget symbol genom de snart 50 år. At faunen står for falskaper reaksjoner. Jeg
8: reagerer jo veldig sterkt på det, fordi det ble i sin tid etablert som selve symbolet på festpillene i Nord-Norge. Noe så uforskammelt som det er. Det, ser
9: han som fikk etablert faunen som symbol for festpillene, billig kunstneren og bysbarne
8: Karl-Erik Ar. De kunne vente til at jeg er død, ikke sant? Den er noe sånn, en hån altså.
7: Altså vi skal se på hele uttrykket, og da må vi se på vad som fungerer på nye plattformer. Vi skal gjøre en profesjonell jobb i forhold til et helhetlig grafisk uttrykk.
9: Før i tiden ble en faun i bronze gitt som hedersbevisning til kunstnere og andre som hadde gjort seg fortjent til det. Sigurd Stenersen, kulturpersonlighet i Harstad, er innehaver av festbildenes egen æresfavn. Han liker dårlig at det tukles med historien.
8: Det vil være en grandios tabbe. tabber. Pannfiguren er noe grunnfestet ved det magiske i den nordnorske sammenhengen. Symbolet må man ikke finne på å råkke ikke ved magien.
7: Man kan ikke være redd for å våge å utfordre tradisjonen. Det gjelder musikk, det gjelder billedkunst. Da kommer vi ingen vei. Tradisjon og fornyelse er ett ordpar jeg er veldig glad i. Og av og til så kan jo det ligge noen sånn iboende spenninger der. Så det gleder jeg mig til å ta litt tak i til høsten.
8: Jeg ser ikke altså en eneste god grunn til å bruke tid og oppmerksomhet på det. Jeg vil bruke tid og oppmerksomhet på å nage gode festbilder. Det sa
0: Karl-Erik Harri til slutt, reporter Nils Meren. Det finnes ingenting mer livsbegjane enn å være mørkredd. Slik lyder titlen på novellesamlingen til debutanten Stig Beite Løken. Vår anmelder Leif Ekle har lest novellene om hva som skjer, eller kanskje kan skje, når lyse er borte.
8: Å lese novelle, debutanter er ofte fin lesning. Unge eller bare nybakte forfattere som trår til med noveller i første utgivelse har gjerne et pågangsmot og en skrivende vilje som står i forhold til talente. Slik er det også med Stig Beite Løken, og talentet er like tydlig som det er uomtvistelig. Titeln: «Det finnes ingenting mer livsbejaende enn å være mørkredd», er ikke bare god som vekker for nysgjerrigheten, den sier også mye om innholdet i denne versle-boka. Mørket og det som skjer, kan skje, eller kanskje skjer når lyset er fraværende, finnes i de fleste av de ni novellene. Absurde, umulige, smertelige og skremmende ting skjer, men også ting personene ikke ville vært foruten. Grenseoppgangen mellom det drømte og det faktisk opplevde Er en som leseren selv må trekke Det er fint Jeg synes Stig Beite Løken har lykkes særlig godt med inngangene til historiene Iblant kan de minne om amerikaneren Raymond Carvers åpninger Der de går rätt in i den handlingen som ventet leseren etter de første punktommene Er full av stemning samtidig som de er jordnære på grensen til det saklige at jeg nevner Carver skal oppfattes som entydig ros. Samtidig kan denne assosiasjonen trekkes videre til Beite Løkens tilnærming til historiene han forteller. I disse novellene er undertekst ofte nesten fraværende eller ikke viktig, mens hendelser og karakterenes opplevelser av egen kraft må bære det spenningsrommet som oppstår. Jeg har allerede nevnt det absurde og det drømte. Kan for eksempel to personer samtidig befinne seg i samme drøm, slik de to menneskene som venter på at flyplass-tåken skal lette i novellen navne ser ut til å gjøre. Leken med det quasi kvasivirkelige og surrealistiske er i og for seg ikke original, men det er fint gjort i mange tilfeller. Den surrealistisk pregde beretningen om en klassetur i skogen, der fauna og natur med ett endrer seg radikalt, fremstår allikevel mest som en godt utført skriveøvelse, men ikke så mye mer. Sterkest er nok den sorgtungt konkrete sprekkene, som over en drøy side formidler og reflekterer over det menneskene ikke vet at livet har i vente, når det er som finest å være till. Den novellen er samtidig et godt eksempel på Beite Løkens gjennomtenkte og renvaskede språk. Det er vart for nyanser en glede å lese på sitt beste. At den unge forfatteren så tydelig bygger novellene omkring unge liv er også en styrke i denne samlingen.
0: Ja, det sa vår anmelder Leif Ekle. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at kritikerne mener den nye festivalen Kollenfest er tidenes hummer- og festival Og at det kan bli mer sport og nyheter på TV hvis flere tar i bruk opptaksfunksjonen på D-koden. Dessuten at fabeldyre faunen kan forsvinne som symbol for festspillene i Nord-Norge. Vent med å ta den bort til jeg er deg, sa kunstner Karl erik Har. Kulturnytt var i dag ved Halvor han er Lunås, og her i studio, Birger Kåserud-Ansund.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.